0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, nous allons débuter bon, cette euh, cinquième leçon sur la, la chimie mésoscopique, donc du nanomatériau au, au mésocristal. Dans les précédentes leçons, j'ai plutôt centré mes, mes cours et mon propos sur les, les modes de construction des nanobriques, euh, des nanobriques assez variés, également sur les procédés, comment fabriquer en fait des matériaux. Donc les deux dernières leçons, donc celle d'aujourd'hui et celle de mercredi prochain, vont être beaucoup plus fortement centrées sur la chimie mésoscopique. Alors, si l'on regarde d'une façon très très large ce qui se cache sous le nom euh, chimie mésoscopique, eh bien, de façon, je dirais très, très empirique, je classerai en fait les travaux en deux grandes catégories, Tout ce qui concerne les mésocristaux ou supracristaux en fait, ce sont des systèmes qui, en général, ont des structures de géométrie euclidienne et peuvent diffracter comme un monocristal, ou, ou des assemblées équivalentes. Et il y a tout un ensemble je dirais, de recherches très actuelles également sur les assemblages et agrégats mésoscopiques dans lesquels les degrés d'organisation sont plus ou moins marqués, où une des composantes de l'agrégat peut être un mésocristal. Ces systèmes, en général, diffractent comme un polycristal, mais peuvent également contenir des phases amorphes. Les formes peuvent être euclidiennes, non-euclidiennes ou courbes. Aujourd'hui, je vais plutôt centrer en fait, mon propos et mes exemples sur, sur, les, sur cette partie-là, les mésocrystaux et les supracrystaux, et, et la semaine prochaine, donc, je vous parlerai donc, de, de systèmes beaucoup plus complexes, d'agrégats mésoscopiques qui, qui, qui sont en direct, en direct relation avec les processus de biominéralisation. Alors donc, le, un, en fait, je, ces jeux de construction à partir, je dirais, d'éléments euh, bien définis en, en forme et en taille, j'irai qu'on est on est tous habitu, habitués à, à les utiliser, j'irai dans notre vie quotidienne. Et en particulier, c'est la taille et la forme des objets, des précurseurs, des précurseurs utilisés, vous voyez, qui peuvent être très variés, qui gouvernent en fait la structure et la, la stabilité de l'empilement final. Mais il y a quand même un paramètre qui est important. Très important, en, fait, en particulier pour les spécialistes du Lego, c'est qu'on peut avoir des systèmes avec différentes tailles, mais ce qui est important, c'est d'avoir des distributions de tailles bien centrées. Alors, donc, ça, c'était une vue, je dirais, très, très ludique en fait, de la construction, euh, des différents types de construction. Au passage, vous voyez qu'on peut euh, optimiser des empilements avec des objets qui peuvent avoir des formes très complexes, et au passage également, la, la compacité finalement d'un empilement de Smarties avec des formes ellip ellipsoïdales est une compacité qui est déjà la plus élevée même par rapport aux, aux systèmes que vous connaissez, les systèmes le, les plus compacts de type hexagonal par exemple. Alors, les chimistes ont déjà depuis pas mal d'années utilisé finalement les analogies entre la forme des molécules et les empilements colloïdaux. Bon, vous savez très bien que c'est un certain nombre de molécules telles que le CO2, le BF3, le méthane ou SF6 sont décrits en fait... Dé par des géométries qui sont linéaires, triangulaires, tétraédriques ou octaédriques, mais on peut en fait, euh, en utilisant finalement comme briques de construction euh, des objets colloïdaux. Par exemple, dans cette série-là, c'est un travail euh, qui a été fait par mon collègue Étienne Duguay à Bordeaux, où il a utilisé finalement des, des sphères en fait de silice et il a travaillé finalement la construction autour de la sphère du silice avec différents types de sphères de polystyrène pour faire, vous voyez, des systèmes linéaires en forme d'altères, des triangles, des tétraèdres, des octaèdres. Donc il y a eu toujours, je dirais, un intérêt en fait, et une relation chez le chimiste entre la forme en fait, de la molécule et la forme des empilements de nanoparticules ou de colloïdes. De la même manière, lorsque l'on regarde par exemple ces nanocolliers d'atomes ou ces structures cubiques qui, qui représentent en fait la structure de l'or, il y a de fortes analogies, alors donc évidemment ça ce sont des structures qui se réalisent à la taille de l'atome, mais il y a de fortes analogies avec des empilements de cristaux colloïdaux, ce sont des sphères par exemple de, de latex à nouveau, voyez vous des empilements euh, en, en nanocolliers également, des empilements euh, de type structure cubique. Alors la géométrie des briques, c'est très important, les interactions entre les, les nanobriques et donc euh, les lois d'empactage en général forcément visent à, minimi à minimiser euh, l'énergie du système qui dépend d'un certain nombre de paramètres. Alors si je résume un petit peu les grandes, les grandes lignes de ma présentation, donc mésocristaux, supracristaux, assemblage et agrégats mésoscopiques, donc ça, ça sera plutôt pour la semaine prochaine, et l'assemblage de nanobriques préformées et de milieu modèles. En fait, c'est tout un courant qui a démarré, je dirais, dans les années 80-90. Et les chimistes et les physico-chimistes en modifiant la taille, la forme, la polydispersité des nanobriques, la concentration en nanobriques, les états de surface via des, des charges, via des ligands hydrophiles ou hydrophobes, en jouant énormément sur la nature du solvant, la, la nature du solvant est très importante, la présence ou non d'un support alors, au moment de la déposition en fait, du cristal, euh, qui peut se faire sur un support ou par précipitation, et la possibilité d'établir des liens chimiques forts entre nanoparticules. Quand je dis euh, liens chimiques forts, j'inclus des interactions supramoléculaires de type liaison hydrogène, ou bien des, vraiment des liaisons chimiques avec des recouvrements orbitalaires importants. Alors tout ça, ça peut être couplé à des milieux confinés de type gel les cristaux liquides, vésicules, micelles, émulsions, à la présence ou non de champs externes ou internes, magnétiques, électriques, optiques, qui permettent finalement d'orienter finalement la formation de ce type de, de, de cristaux de mésocristaux. Donc là, la semaine prochaine, je traiterai plutôt de cette partie-là, et euh, vous verrez euh, les, des croissances, je dirais, en milieu, en milieu gel, en milieu confiné. Alors, pour vous rappeler en fait très rapidement euh, quels sont les différents modes de croissance c'est un transparent que je vous ai déjà présenté lors de ma leçon, euh, ma, la, ma première leçon d'introduction, en fait. Euh, un processus de croissance classique qui suit en fait, les modèles des années 50 de la mer. En fait, vous devez jouer sur, le, sur la concentration euh, en, en, en précurseur de la phase solide, donc atteindre une certaine sursaturation. Et à partir de ce moment-là, vous formez des germes et, dans un deuxième temps, a lieu la croissance. Alors évidemment, ce qui est important, c'est de pouvoir décorréler, je dirais, l'étape de croissance, de denucléation de l'étape de croissance pour obtenir des objets parfaitement calibré. Donc ça, c'est le cas idéal. Il y a un certain nombre de cas idéaux, mais en général... Ce qui se passe, c'est que les objets fermés, en fait les germes, n'ont pas forcément tous la même taille, et puis vous pouvez, selon la façon dont vous menez en fait, votre processus chimique, euh, avoir en fait, des, des germes de différentes tailles. Et dans ce cas-là, vous avez un second processus qui se met en route, qui s'appelle le mûrissement d'Oswald, à partir duquel en fait, les, la, la distribution de la population de germes euh, tend, a tendance à grossir, simplement parce que la force motrice, c'est de diminuer la surface, par, finalement, dissolution des plus petits germes via, en fait, la matière de la solution. Donc ça, c'est ce que j'appelle, les, les modes de, de nucléation-croissance et de cristallisation classique. Alors, à côté de cela, si, en fait, on peut arriver... En jouant sur les paramètres physico-chimiques à stabiliser, finalement, temporairement euh, des, des, des nanoparticules préformées, stabilisées, euh, je dirais, par de l'électrostatique ou par de la, la présence en fait, de molécules organiques absorbées, on peut aller, vous voyez, vers des assemblages qui vont être, euh, je dirais, organisés en forme de cristaux, qu'on va appeler des mésocristaux. Et ces assemblages peuvent également, je dirais, par, euh, par euh, fusion ou par. Euh, euh, par diminution des surfaces puisque là il y a un gain très clairement si vous, vous collez en fait, ces objets-là à la fois vous gagnez sur la surface et vous gagnez également au niveau anthropique puisque vous relarguez un certain nombre de ligands dans la solution mais également il y a des, modes, il y a des méthodes d'accès direct sans, sans utiliser des nanoparticules modifiées par des ligands de surface vers des, des mésocristaux et en général les modes de croissance sont généralement des modes d'agrégation de, et de collage orienté. Alors, bien évidemment, ce qui se passe, c'est que euh, si vous, allez, vous rentrez très vite en fait, dans des domaines où les sursaturations sont très, très importantes, vous allez obtenir des phases qui vont être directement amorphes. Et ces phases amorphes, à nouveau, selon en fait, les, la physico-chimie de la solution, vont pouvoir se re, reconstituer, se reconstruire vers la formation soit d'objets, euh, soit de nucléistes, soit de mésocristaux. Alors, il y a une dernière étape, c'est que très souvent, la nature n'aime pas les grandes surfaces, au niveau énergétique, ça vous le savez tous, et ces matériaux-là peuvent être gommés ou lissés simplement parce que la surface, avec des monomères présents dans la solution, est, on retapisse la surface. Et on peut, on peut obtenir à la fin, finalement, un monocristal qui se présente sous cette forme, alors que le processus de cristallisation n'est pas du tout celui-là, mais a, a, a pu passer, je dirais, via des, des étapes qui sont relativement complexes. Mais les propriétés finales du, du système vont être dépendantes finalement également du mode de construction. Alors, euh, ce qui est important en fait de, de voir, c'est que vous, vous le sentez bien, on peut obtenir des matériaux plus ou moins complexes en, en, fait, en fonction de la physico-chimie que vous allez utiliser. En particulier, ces systèmes à base de mésocristaux sont énormément développés dans les synthèses de matériaux hybrides que l'on trouve dans le monde biologique, dans les composites minéral-minérales -minéral également. Alors, il y a toute une communauté euh, avec une euh, chimiste et physico -chimiste, qui, euh, je dirais, euh, de d'isoler parfaitement et de créer, c'est un peu les premières leçons, des objets très très bien calibrés avec lesquels on va également euh, avoir un très bon contrôle sur la surface, sur la modification de surface, pour ensuite étudier leur mode d'assemblage. Et c'est plutôt de cela dont je vais vous parler. Alors évidemment, la première question que l'on peut se poser, c'est comment reconnaître finalement un méso-cristal d'un cristal normal Alors il y a plusieurs de figures. Bon, il y a celui-ci où on observe directement ce genre de structure, d'un là, euh, il n'y a pas trop de soucis. Celui-ci, bon, euh, c'est plus ou moins facile à observer, je vais vous montrer des exemples. Et puis il y a ce cas-là, alors là, ce cas-là, euh, euh, ça, ça pose un certain nombre de, de, de problèmes. Hein. Et là, comment, comment on s'en tire Pardon, comment sont-ils Je vais vous montrer d'abord des exemples évidents, des exemples, je dirais, un petit peu moins évidents, et puis des, des exemples qui vont être, je dirais, à première vue, avec des comportements de, 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 de monocristal. Alors, les exemples, je dirais, le plus trivial, vous voyez, ça, c'est une précipitation d'un sulfate de barium stabilisé par de l'AOT. Donc, l'AOT a deux rôles, d'une part, c'est est un tensioactif, et également, vous avez un groupe sulfonate qui se met en compétition avec le groupe sulfate. C'est un inhibiteur de croissance, et vous voyez très clairement la formation de ces tiges, en fait, de ces empilements, finalement, de petites particules de BASO4, qui, donc, sont entourées de ce tensioactif, hein, qui est un inhibiteur de croissance. Et donc, euh, en, en changeant les conditions et en changeant les concentrations, eh bien, à nouveau, en fait, ces systèmes peuvent réagir euh, pour venir se coller via, via en fait, euh, leur surface. Et à nouveau, je dirais, euh, il y a un gain énergétique. À, à partir du moment où on colle des surfaces vous gagnez sur deux aspects. D'une part, vous diminuez la surface et d'autre part, vous avez un gain anthropique associé finalement au relargage des ligands en solution. Alors, il y a des systèmes, vous voyez, qui sont assez jolis au niveau de l'esthétique. On voit également euh, qui a une présence en fait de, de systèmes de nanocristaux ça ce sont des mésofleurs d'or vous voyez, alors l'agrandissement à l'échelle de quelques centaines de nanomètres on voit bien que le système est organisé et composite alors ça ce sont des, des pyramides de carbonate de calcium euh, synthétisées en présence de polymères et là il, il est évident que le système est un assemblage de pyramides hein alors il y a des systèmes qui sont moins évidents déjà, ça c'est un carbonate de calcium euh, qui a euh, été nuclé et en présence d'un autre type de polymère. Donc là, vous voyez, on devine en fait, sur la surface que le système n'est pas un simple monocristal, mais il y a des tas d'autres systèmes, vous voyez, en particulier ceux qui sont associés, je dirais, soit au monde biologique, soit à des, à des composites ioniques en présence de polymères, dans lesquels on voit en fait, les espèces, mais euh, euh, le degré de définition est bien, bien moins bon. Alors là, je vais dans les cas les plus pénibles, je dirais. Euh, ça, ce sont des biomorphes, j'en parlerai la semaine prochaine. Vous voyez, bon, donc là, dedans, il y a des mésocristaux. Bon, a priori, ce n'est pas très parlant. BASO4, de la même chose, on a, on a des haltères. Ce cristal-là, eh bien, bon, ça ressemble à un superbe mésocristal. Alors, la chance que l'on peut avoir, c'est de, de faire varier un petit peu les paramètres autour de la synthèse de ce cristal. Et là, Finalement, vous voyez, ça c'est un carbonate de calcium, on voit que ce cristal est composite et a été créé par une agrégation d'objets de plus, plus petite taille. Et puis il y a des cas vraiment euh, plus difficiles, dirais, un peu plus, on, on les traite, mais un peu plus incurables. Vous voyez, ça ce sont des superbes cristaux de bleu de Prusse, et ça ce sont des azotures de cuivre, alors cristal cubique parfait, euh, octaèdre parfait. Alors voilà, les apparences sont souvent trompeuses, hein et ça, c'est un transparent que je vous avais montré la dernière fois. Très souvent, il faut aller regarder, j'irai de plus près, avec des outils, en fait, les outils du chimiste et du physico-chimiste. En particulier, il faut aller chercher des, indica des indicateurs qui peuvent être simplement euh, une coupe de l'objet ou une microscopie avec une plus haute résolution. Euh, ça peut être également un suivi réactionnel à plusieurs étapes, et donc là, on commence à voir se former l'objet et on en déduit que finalement l'objet est une entité constituée de ces briques. Ou bien, il y a une propriété physique euh, qui n'est pas, je dirais, dans la, euh, qui n'est pas la, la propriété physique attendue lorsqu'on compare la taille de l'objet à la propriété donnée. Alors voyez, bon par exemple, c'est un, ex, un exemple qui n'a pas été publié, donc je ne vais pas pouvoir trop euh, m'étaler. Ça, c'est un azoture de cuivre dont je vous montrais tout à l'heure. Lorsqu'on va regarder le matériau en coupe, voilà ce qu'on observe. Donc très clairement, c'est un, une structure qui est elle-même composite, faite fait de, de, de petits cristaux. Ça, c'est le fameux bleu de Prusse. Hein. Donc, au bout de 120 heures, 12 heures, les bleus de Prusse sont des matériaux qui ont été énormément utilisés pour, en particulier, des analogues dans des propriétés magnétiques et j'ai assisté il y a une dizaine d'années à une superbe bagarre entre les collègues du magnétisme euh, sur des propriétés magnétiques les, qui n'étaient pas reproductibles, les gens ne trouvaient pas la même chose, alors que globalement, le cristal était là, la structure était là. Alors quand vous voyez ça, ça euh, c'est la croissance de ce cristal à différents temps, donc à temps très court, petites nanoparticules qui s'agrègent pour former ces cubes, ces cubes s'agrègent pour former des plus gros cubes, et à la fin, on ne voit plus rien. Mais vous, vous sentez bien que la propriété magnétique de ces objets-là, au finish, elle va être totalement différente. Et là, vous pouvez vous, vous discuter de façon très forte avec vos collègues sur la propriété magnétique de l'objet final, alors que finalement, vous pouvez avoir un, un objet qui est formé via une voie de cristallisation classique ou un, un, un objet qui est formé à partir de ces agrégats. Alors, voici en fait un autre exemple qui est basé sur donc des, la formation de, de manganates à valence mixte, alors là, la réaction est assez forte. Vous avez un, un agent qui permet l'oxydoréduction euh, en chauffant, donc tous, tous les procédés, je dirais, polyol, glycol. Le, le permanganate, eh bien, euh, il faut changer son état d'oxydation pour qu'il condense. Ça, c'était les cours de l'an dernier. Et donc, vous obtenez, vous voyez, de, de superbes cristaux octahydriques de 150 nanomètres, cristaux marrons, qui sont de très bons photocatalyseurs, très bien distribués, euh, enfin, très, très homogènes en taille. A priori, on ne voit pas grand-chose. Donc, on peut faire également de la, la tomographie 3D, mais à ce niveau-là, on n'est on est pas fortement avancé. Alors, quand on regarde les propriétés magnétiques, hein, en fonction de la température, le système peut avoir un comportement ferromagnétique ou, ou paramagnétique. Mais par contre, la température de blocage entre les deux états ne correspond qu'à des particules de 10 nanomètres. Donc là, on soulève le lièvre. On se dit, bon il y a un problème puisque mes objets sont parfaitement calibrés, ils font 150 nanomètres. Et là... Eh bien, le chimiste, ce qu'il fait, c'est un suivi, finalement, des différentes étapes en fonction, en fait, du temps, par exemple. Et vous voyez, en fait, l'évolution de ce... À chaque fois, vous, au niveau rayon X, vous avez la réponse de MNO4, mais il n'empêche que vous avez, en fait, ces agrégations successives pour former le cristal parfait, qui, en fait, est un, as un assemblage, en fait, de petits cristaux. Alors, donc... Euh... Je vais donc reprendre maintenant euh, la seconde partie donc, de, de ce cours en, en vous montrant les assemblages qui sont faits de façon, euh, je dirais, beaucoup plus volontaire à partir de nanocristaux qui sont formés sur lesquels on modifie finalement les ligands de surface et via des effets de solvant par exemple, on va les entraîner vers un collage et vers certains types de structures. Alors les, inter les interactions qui interviennent dans la formation de, de ces assemblages mésoscopiques sont bon, je dirais, c'est assez classique, des interactions attractives du type Van der Waals, hydrophobes, solvophobes, des liaisons hydrogènes dans certains cas, les forces capillaires, très souvent au moment du séchage, bien entendu, des forces dipolaires et magnétiques, et du côté des interactions répulsives, bon, bah ça, ce sont également des choses classiques, comme les, les aspects électrostatiques, stériques, également euh, les forces dipolaires ou magnétiques. Alors, les constructions, en fait, de mésocristaux à partir de, de nanobriques, vont forcément dépendre de la forme, de la monodispersité des objets, et on peut dénombrer, je dirais, cinq modes en fait, de, de construction de ces mésocristaux. Je dirais qu'il y a deux modes dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais dont je parlerai la fois prochaine, c'est l'alignement en utilisant de l'organique qui est en bleu comme d'un gabarit, comme d'un template, et donc l'interaction entre le bleu et le jaune peut être liaison supramoléculaire ou des liaisons covalentes, également, je dirais, des ponts minéraux entre les particules qui peuvent se créer. Ça, c'est une possibilité. Aujourd'hui, je vais plutôt me centrer sur l'alignement via les interactions physiques. Euh, les alignements par des contraintes spatiales, ça, ce sont typiquement euh, des alignements, euh, par exemple, associés à, à des objets anisotropes. À partir du moment où vous augmentez la fraction volumique d'un objet anisotrope, euh, vous, vous rentrez, en fait, pour des raisons anthropiques, vous avez tendance à former des cristaux liquides et donc vous avez des contraintes dans, dans les empilements et également, bon, une méthode, une, un processus je dirais, qui a été découvert je dirais, en 1998, donc quand même euh, plus d'une quarantaine d'années, après le fameux modèle de la, de la mer, donc, euh, qui est basé sur de l'attachement orienté. Alors l'attachement orienté, je vais vous raconter en, en quelques transparents à quoi ça correspond. En fait, vous voyez, c'est un assemblage topotactique de particules via leur surface de haute énergie, et c'est un, un attachement, c'est un, un ancrage, en fait, euh, qui est en, en, en accord avec des relations d'épitaxie. Donc, vous voyez, ça, c'est simplement un petit cartoon. Les, les particules se testent, et là, bon, l'assemblage peut avoir lieu. Ça ressemble fortement à des polycondensations entre surfaces. Alors ces assemblages peuvent être voyez, euh, linéaires, pour, entre de 0, 1, de 0D à 1D, des assemblages de sphères, on peut assembler des plaquettes, des objets plus complexes en trois dimensions, ou des objets carrément, euh, je dirais, euh, avec des, des, formes, euh, des formes euclidiennes. Alors quelques exemples concernant cela, tout d'abord la découverte du mécanisme hein, 98, le modèle de la mer de départ, le modèle qui, a, qui, a, qui est toujours enseigné à l'université, c'est 1950, vous voyez, il y a quand même 48 ans, d'écart entre le, le, modèle, enfin le, le mécanisme proposé par et Lanfield euh, sur une étude euh, bah, sur du TiO2-anatase, donc un oxyde, euh, qui a été synthétisé par des méthodes hydratermales. Et là, on voit très clairement, finalement, que les cristaux s'accrochent les uns des autres. Et lorsqu'on regarde l'amplification de de la figure par microscopie électronique, on voit que ce sont les surfaces de plus haute énergie qui sont collées et qu'il y a une relation d'épitaxie. Alors ça, ça marche pour le TiO2, et puis il y a entre 60 et 100 études qui ont été faites qui démontrent que ce mécanisme est beaucoup plus général que ce que l'on pense. Un autre exemple, c'est, vous voyez, on passe des oxydes aux pbs PBSC, qui est synthétisé en présence, vous voyez, de, de surfactants euh, et de ligands inhibiteurs, à des températures de l'ordre de 200 degrés. Ce nouveau, euh, c ça, c'est le travail de, de Christophe Muret. Et donc, vous voyez, il a très clairement mis en évidence le collage, en fait, de ces particules qui forment donc des dimères, puis des trimères, et tout ça, ça forme in fine, vous voyez, euh, des particules qui continuent à s'accrocher les unes les autres en mettant en fait des, des, des surfaces ou des arêtes en commun. Euh, des particules donc octahédriques qui mettent en, en commun finalement des surfaces et des arêtes pour former ces chaînes en zigzag de ce type, vous voyez, et là, dans, à nouveau sur cette microscopie, on voit très bien que c'est un collage épitaxial. Donc ça fait des formes un petit peu hélicoïdales. Alors le danger, bon ça, ce sont les premières étapes de la réaction, mais c'est que ces systèmes-là peuvent être recuits ou vieillis, et à ce moment-là, ben, vous avez simplement un gommage, et quand vous regardez l'objet à un moment donné, si vous ne faites pas les analyses intermédiaires, ben, vous, vous ne voyez pas finalement que le processus de, de construction est un processus Processus de collage et d'attachement orienté. Alors, un, un dernier exemple sur l'attachement orienté en trois dimensions. Hein, ceci, ce sont des, des constructions faites à partir de, du carbonate de calcium, la forme allotropique et la vaterite, Ce sont des, des systèmes hexagonaux qui, en présence d'un polymère tensioactif modifié en fait, par des groupements cationiques, donnent ce genre d'empilement. De, Donc, à nouveau, bon, les étapes intermédiaires ont montré qu'on part de petits objets pour former des des plaquettes avec une certaine distribution pour former finalement des, des objets, des, des mésocristaux. Alors donc, maintenant, je voudrais recentrer finalement la seconde partie de mon cours sur la construction d'objets, mais maintenant à partir de nano briques de façon totalement volontaire. Donc là, on va partir de nanobriques que le chimiste va synthétiser dans les meilleures conditions possibles, fonctionnaliser les surfaces, essayer de calibrer au mieux les, les, les répartitions des tailles, euh, éventuellement, donc, euh, avoir des constructions simples dans un premier temps, puis des constructions de plus en plus complexes pour aller chercher des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles propriétés. Alors, Bien sûr, le but de ce genre d'études, avant tout, c'est de mieux comprendre. Au niveau des propriétés, bon, bah, la semaine prochaine, je pense que le, le conférencier invité vous montrera certaines propriétés magnétiques qui peuvent être obtenues avec, avec ces assemblages, mais je dirais que le, le but premier, c'est de mieux comprendre ces assemblages, de mieux les contrôler. Alors ça, c'est juste une, une première illustration dans laquelle ces auteurs ont utilisé, vous voyez, des, simplement des billes de latex de différentes tailles qui sont chargés avec des groupements sulfanate-ammonium et qui sont déposés, vous voyez, sur un support hydrophile avec bon, un espace confiné au niveau macroscopique, c'est simplement un caoutchouc, et ensuite on contrôle le processus d'évaporation. Et donc, à partir de en jouant essentiellement sur le rapport des tailles, sur la concentration en particules et sur la, les charges, euh, ces auteurs sont capables de faire, vous allez le voir, un certain nombre de constructions Parfaitement géométrique et parfaitement bien calibré. Hein vous voyez, par exemple, ça, ce sont des systèmes qui sont euh, construits à partir de nanoparticules, de silice, de latex, et puis des, des latex beaucoup plus gros qui ne sont pas des nanos. Vous voyez, c'est de l'ordre de 1 micron. Ça, c'est le, le type d'assemblage que l'on obtient, et ça, c'est le zoom voyez, on voit bien que les particules ne, sont pas, euh, ne se positionnent pas de façon aléatoire. On peut très bien positionner, en jouant en fait, sur les paramètres dont je viens de vous parler, euh, d'avoir des géométries parfaitement bien définies. Hein. ça Ce sont des, là, un autre ensemble de particules avec des tailles différentes, silice, euh, première série de latex, deuxième, deuxième série de latex. Ça, c'est un troisième exemple, et vous voyez, on voit très bien que le positionnement en fait, euh, de ces objets obéit finalement à des règles d'empaquetement, à des règles géométriques bien définies. Alors, ça, ce sont des, des travaux que l'on trouve, je dirais, dans la littérature de la façon la, la plus commune, c'est-à-dire les travaux avec des latex. Par contre, il y a un, un ensemble d'équipes qui travaillent plutôt avec des nanocristaux, des nanocristaux diverses, des oxydes, des fluorures ou, ou des calcogénures. Alors, donc, d'une part, au départ, ce que je voulais vous dire, c'était que la, la première étape en fait, de synthèse doit être parfaitement contrôlée. Ça, c'est une synthèse de trifluoroacétate, euh, de, de sodium et de terre rares qui peuvent être dopées. Les applications derrière, typiquement, ce sont des propriétés pour l'optique, ce sont des matériaux luminophores. Mais vous voyez le degré de contrôle sur la calibration des objets. Ensuite, ces nanoplaquettes dont la taille peut être variée, je dirais, de l'ordre de quelques nanomètres à 200 nanomètres. Peuvent être, par exemple, on les dissout dans un solvant de type hexane puisqu'elles sont protégées par des ligands hydrophobes. On dépose finalement une goutte de ce solvant sur un solvant très polaire comme de l'éthylène glycol dans un moule en téflon, On contrôle le séchage par une couverture et ensuite on transfère après séchage l'assemblage sur une lame de microscope. Alors, voyez ce que ça va donner. Ça va donner des choses qui soient assez beaux, belles au niveau des pavages. Vous voyez, là, l'échelle, c'est 100 nanomètres, donc des pavages avec des motifs de répétition, avec des formes variables hein, et avec des tailles très variables. On peut également, je dirais, aller vers des assemblages de, où on va jouer sur la mixité des assemblages, évidemment, avec une particule A et une particule B. Et bien évidemment, il va falloir que la distribution les particules A et B soient très, très bien calibrées. Et donc on utilise les mêmes types de procédés. Là, ce que vous voyez, ce sont des assemblages, par exemple, de sulfure de plomb et de métaux, d'oxyde et d'alliage, de, de, de sélénium et d'or. Et vous voyez, on, on calibre parfaitement, finalement, la, ce, ce type d'assemblage en jouant à la fois sur les concentrations, sur les, le, le rapport des tailles et sur les interactions. Alors ces assemblages sont, parfaits, sont, sont très intéressants, je dirais, pour deux raisons, parce que ça va générer finalement des, des propriétés collectives dans certains cas, dans certains cas de la synergie, dans, dans certains cas des, des extensions de propriétés, et donc ce sont ces propriétés coopératives qui sont euh, en ce moment étudiées par un certain nombre de groupes, euh, en, en, aussi bien en, en chimie qu'en physique. Alors ces structures en général sont stabilisées euh, dans le cas présent, par des effets stériques, mais également par des charges, parce que ces particules sont chargées. Euh, la stabilité de l'édifice final dépend en fait de, je dirais, de, des, des compacités qui sont atteintes, donc essentiellement des effets anthropiques, des interactions de Van der Waals et des interactions dipolaires. Alors vous voyez, ça c'est un exemple, ça c'est le travail de Muret donc, euh, que j'ai cité plusieurs fois, mais qui a fait de, de très jolies réalisations. Et vous voyez, en utilisant maintenant des systèmes, euh, des systèmes de, de binaires à nouveau, eh bien, il est capable de reproduire voyez, tout un ensemble de structures qui sont déjà connues euh, pour des alliages ou pour des intermétalliques avec un degré vous voyez, de calibration qui est absolument euh, remarquable et exceptionnel. Même, donc, là c'était essentiellement des sphères, ce que je vous montrais, même avec des objets qui s'écartent finalement de la de la symétrie sphérique et je vais ça va être la, la suite de mon exposé on obtient voyez des empaquettements, là ce sont des des cristaux des mésopavages, méso obtenus à partir de nanoparticules triangulaires d'un fluorure de lantane et de sphères d'or alors euh, je vous disais on peut on, cette chimie là cette physicochimie là peut être faite également avec des objets qui ne sont pas des, simplement des boules hein, ou des ou des oranges euh, quelques exemples très rapidement donc, ça, ce sont des, des monocristaux euh, d'oxyde de, de manganèse qui sont obtenus, vous voyez, par décomposition thermique de l'acétate en présence de, de complexants, euh, en particulier de l'acide qui va servir de tension actif. On obtient des octaèdres relativement parfaits et de bonne qualité, avec des, des, des arêtes qui varient entre 20 et 30 nanomètres. Alors. Lorsque ces systèmes sont transférés en fait, dans un milieu plus polaire comme de l'éthanol, par exemple, en milieu ultrason, en fait, ils se, forment, ils se forment des superstructures 3D de ce type. Et donc, à nouveau, l'objet macroscopique que vous voyez là, à l'échelle de quelques microns, ça a l'air d'être un cristal parfait. Lorsque vous regardez avec une résolution plus importante, voilà ce que vous voyez. C'est parfaitement organisé, mais c'est déjà un, un ensemble de petites cristallites, hein, en fait, de, de ces en, enchaînements d'octaèdres. Alors, enchaîner des octaèdres par, par des facettes, il y a, je dirais, deux, deux méthodes pour obtenir les compacités maximum. Hein, soit euh, en collant donc, les faces 1 1 1, soit vous collez les faces, je dirais, avec un recouvrement total, c'est ce qui se passe dans ce cas-là, soit vous les, reco les, re les, les recollez avec une position en anti. De ce type, et en fonction en fait de ces modes de collage, vous allez pouvoir obtenir, vous voyez, des enchaînements d'octaèdres diversifiés qui vont qui vont entraîner, pardon, qui vont entraîner euh, des, des structures, vous voyez, avec des degrés de compacité qui vont être différents. Et dans le cadre de l'étude précédente. Euh, en fonction donc, de la taille du mésocristal final, euh, les systèmes se répartissent dans des structures de type CIN2O3, où vous avez des enchaînements où chaque octaède finalement s'enchaîne euh, avec deux voisins en mettant euh, totalement certaines faces en contact, et deux voisins où les faces sont mises en, en, en position anti. Alors que les très gros mésocristaux, eux, s'enchaînent euh, dans un empilement hexagonal, où en fait chaque octaède est entouré de six voisins positionné en, en position en avec les faces positionnées de façon antique. Alors, ça, c'était un, un certain type d'étude. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les études physico-chimiques où les gens, soit ont essayé de comprendre et de modéliser, soit ont essayé de jouer sur un paramètre et de voir l'effet. Alors, cet exemple-là, je le trouve assez, euh, assez parlant. Euh, C'est un, un exemple qui a été développé par le groupe de, de XIA. Euh, il concerne, en fait, des nanocristaux, des mésocristaux faits à partir de nanocristaux d'argent. Donc, première étape, faire des objets parfaitement calibrés, vous voyez ça, c'est le brut de synthèse recouvert en fait, d'un revêtement hydrophile qui est la polyvinyl pyrrolydone. Enfin, c'est à nouveau une, une réaction par euh, réduction thermique euh, d'un sel d'argent. Donc voici les, les systèmes. Et en fait, cette équipe s'est amusée à fonctionnaliser de façon sélective les faces de ces cubes avec soit un ligand hydrophobe, soit un ligand hydrophile et en, et en faisant changer finalement, en changeant la composition des faces. Alors, regardez ce que ça donne. Forcément, le résultat. L'assemblage va dépendre des, des forces capillaires, puisqu'on va jouer essentiellement sur la, au moment du séchage sur l'interface OR, et des interactions hydrophobes. Alors voyez ce que ça donne, bon, euh, voilà les quatre figures qui ont été euh, synthétisées, donc des faces totalement blanches hydrophiles, une face noire hydrophobe, deux faces noires hydrophobes, et les six faces noires hydrophobes. Je vous rappelle que le, la redispersion va se faire dans l'eau, donc, en fait, ce sont les interactions hydrophobes qui vont être le moteur, finalement, pour les réactions de collage. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Une face, essentiellement des doublets, deux faces, des quadruplets, des triplets, des plans, dès qu'on hydrophobe quatre faces, et lorsqu'on hydrophobe les six faces, des systèmes en, en trois dimensions. Donc ça, c'est un exemple très scolaire, mais qui montre bien, en fait, le rôle, finalement, de, du contrôle, finalement, de, de la surface et du ligand présent à la surface. Ça, c'est un autre exemple qui a été développé assez récemment dans le groupe de, de Marie-Paul Pileni ils ont étudié finalement les, les agrégations voyez, de nanocrystals d'or parfaitement calibrées dans des, avec des tailles euh, variables de 4 à 7 nanomètres, mais à chaque fois relativement bien calibrées. Et en particulier, ils ont étudié en fait les, les effets de solvant sur les méthodes d'agrégation. Hein Donc ces systèmes-là ont été tout d'abord, euh, euh, je dirais, protégés par euh, du dos des et ensuite les solvants qui ont été utilisés pour le séchage de ces cristaux, c'est soit le toluène, un solvant, je dirais, euh, hydrophobe, mais relativement un peu polaire, soit l'hexade, un solvant qui va ressembler, je dirais, au niveau des, des paramètres physico-chimiques, euh, au dodécantiel. Alors voilà ce qui est obtenu. Pour des cristaux donc, de petite taille, euh, que ce soit en, en toluène, enfin, les cristaux de petite taille, avec de solvant toluène, vous obtenez, vous voyez, des films mésostructurés. Euh, relativement homogènes, euh, qui se déposent couche après couche. Par contre, lorsque euh, vous avez des nanocristaux euh, d'hexane, euh, que ce soit avec des, des tailles de 4 ou de 7 nanomètres, vous obtenez, dans tous les cas de figure, à nouveau des films parfaitement homogènes. Par contre, l'effet de taille, et là je me suis trompé, hein, ce n'est pas 4 nanomètres, c'est 7 nanomètres, euh, l'effet de taille, euh, lorsque vous augmentez la taille et que vous allez vers un solvant qui est moins compatible avec les chaînes qui protègent en fait la nanoparticule, à ce moment-là, vous avez une prénucléation en solution et la formation de cristaux. Hein, donc vous n'avez plus de, f... de film homogène. Alors Ce travail a été complété vous voyez, par euh, une modélisation où on voit en, fait, en fonction de la taille du cristal et de et donc en tenant compte forcément des paramètres physico-chimiques de la nanoparticule et du ligande et du solvant. Avant évaporation, vous obtenez dans le cas des petites tailles pour le toluène un système totalement homogène qui après évaporation va donner un film homogène euh, qui va croître euh, plan, euh, couche après couche. Et dans le cas de de, du toluède à 7 nanomètres, eh bien, vous avez déjà une prénucléation qui a lieu en solution, et vous allez former forcément des cristaux, des agrégats. Hein. Et dans le cas de l'examen, je quelle que soit la taille, 4 à 7 nanomètres, vous avez toujours une très bonne compatibilité avec euh, le ligand protecteur de surface, et vous avez un système qui reste totalement homogène. Donc en fait, dans, ce, dans cette étude, essentiellement, je dirais, la, le mode d'agrégation est essentiellement géré par les, les attractions van der Waals entre les cœurs d'or, l'énergie libre de mélange du ligand-thiol et du solvant, ça c'est le paramètre vraiment important de l'étude, de mon point de vue, et la, les forces de compression élastique des ligands. Et vous avez donc deux cas de figure pour résumer, un cas où vous avez des conditions qui vont être plutôt répulsives en présence d'hexanes, et un cas, euh, je où vous allez avoir des conditions attractives puisque le Toluène ne va pas aimer suffisamment les chaînes et donc à ce moment-là, les chaînes vont avoir euh, au niveau énergétique tendance à, à interagir directement via le, les interactions chaîne-chaîne. Alors ça, c'est une autre étude qui est un petit peu dans la même philosophie, mais cette fois-ci, au lieu de jouer simplement avec des caractères hydrophobes, hydrophiles, comme dans la première étude, ou avec des, des, des aspects euh, la, euh, enfin, en jouant avec la nature du solvant, ça, c'est une étude qui a été faite par le groupe de Grieboski. Là, dans ce cas-là, les particules, vous voyez, sont bien calibrées autour de, de 5 nanomètres, mais elles sont fonctionnalisées avec des tioles, puisque ce sont deux métaux, l'argent ou l'or, donc le tiol vient se coller sur la surface, mais du côté externe, euh, on va avoir une charge positive puisqu'on a alkyl ammonium ou une charge qui peut être négative dans les conditions, je dirais, de, de pH utilisé. Ce sont des mélanges o, des vaisseaux mé à pH 9,7, donc via ce carboxylate. Et donc là, on, à... on, on va construire en fait, des mésocristaux en, en augmentant finalement les interactions électrostatiques entre les objets. Et donc, on va essayer de faire, en gros, du dirais de sodium, de faire un sel, mais cette fois-ci, avec des, des, des nanoparticules. Hein. Et alors voilà ce qu'il obtient. Dans la plupart des, des exemples, en fait, il obtient des structures de type blinde. La blinde, je vous rappelle, c'est un, une structure cubique euh, ZNS. Et euh, donc dans ce cas-là, en fait, les, les structures des, des milieux colloïdaux, des, des, des mésocristaux obtenus sont essentiellement contrôlées par les interactions électrostatiques et en particulier euh, les interactions entre premier et second voisins sont totalement euh, déterminantes. Hein, et donc ça permet également de, de, de moduler en fait, les aspects structurels. Alors voilà ce qu'il obtient. Vous voyez des mésocristaux qui sont sous forme d'octaèdres, de, de superbes octaèdres. Ici vous avez les mésocristaux d'octaèdres et de tétraèdes, et ici vous avez en fait les répliques de cristaux macroscopiques de Donc, Vous voyez, le, le, le mésocrystal est vraiment, a vraiment une identité euh, euh, très, très marquée avec le, le cristal macroscopique. Ici, ce sont des mésocrystals crystaux maclés cristaux macroscopiques de spharélite maclés et ici des, des mésocrystals sous forme de tétraèdes tronqués, et ici vous avez des cristaux macroscopiques de spharélite à nouveau tronqués. Donc, vous avez vraiment une analogie dans cette étude entre des, des minéraux, je dirais, à l'état naturel et ces assemblages ces assemblages créés, je dirais, via des nanoparticules métalliques dont la surface et la charge de surface est parfaitement contrôlée. Alors, pour aller un petit peu plus loin, maintenant, je vais, ça va être la fin de, de, de ma présentation, je vais vous montrer que ces assemblages ne se limitent pas, finalement, à des objets euh, entre guillemets assez simples, c'est-à-dire des sphères, des octaèdres, mais que l'on peut faire également des assemblages à partir d'objets qui sont beaucoup plus compliqués. Alors ça, c'est un transparent que je vous avais déjà montré dans un autre cours. C'est la synthèse, vous voyez, d'octopodes de, de, de calcogénieurs de cadmium, qui sont faits simplement parce qu'on choisit des germes avec des morphologies particulières. Je vous avais dit que la taille du germe était très importante. Et en fonction de la nature des ligandes, ben, on, on joue sur l'inhibition des faces et sur les modes de croissance pour obtenir vous voyez, ce sont des, des systèmes de ce type, en forme d'octopodes, hein, euh, très très bien calibrés. Donc en fait, ces synthèses permettent d'obtenir ces nanoparticules avec une très bonne distribution et, et très étroite en taille. Vous avez essentiellement de la trioctylphosphine en surface, et ces systèmes sont très fortement solubles dans le chloroforme, qui est un solvant qui est apolaire, mais qui a quand même, j'irais, un, un, un moment un moment non négligeable. Et donc, lorsque vous, utilisez, vous, vous, vous solubilisez euh, ces systèmes d'octopodes dans le chloroforme et que vous le transférez en milieu de toluène, en quelques heures, en fait, vous voyez ces objets qui sont très complexes, finalement, vont s'associer pour former ces espèces de, de, de chaînes hein, constituées d'octopodes. Et donc ça, ça se voit très bien en microscopie électronique. Vous voyez bien ici les, les chaînes. Bon, évidemment, personne n'est parfait, elles ne sont pas toutes de la même longueur, mais vous avez pour des objets qui sont assez complexes, finalement, un degré d'association qui est loin d'être euh, euh, mauvais. Ça, c'est un agrandissement en microscopie. Vous voyez très bien, ces chaînes sont complètement interconnectées. Alors, on peut, dans, dans l'étude, donc ça, c'est le groupe de Mitsa, donc c'est un travail très, réce très récemment publié à Nature Materials, et donc, on peut changer, finalement, de solvant, c'est-à-dire que, dans un milieu toluène, au bout de quelques heures, on a la présence de ces chaînes-là. Donc, maintenant, je vais jouer sur les effets de solvant. Donc, je passe mon milieu toluène, je rajoute de l'acétonitrile, et ce qui se passe, c'est que, maintenant, je vais avoir des superstructures où les chaînes vont s'encastrer les unes dans les autres pour former des structures tétragonales, à nouveau, d'octopodes. Vous voyez ce que ça donne Ça, c'est le cliché dans lequel on voit en fait les chaînes initialement, ici vous voyez que vous avez d'autres types d'agrégats qui se forment, il reste des chaînes dans, dans le milieu réactionnel, et quand vous les regardez, voilà ce que ça donne, vous voyez, il y a à nouveau ces, ces, ces agrégats de chaînes, et quand vous les regardez avec de la haute résolution, voilà ce que ça donne, vous avez finalement cette structure totalement interpénétrée, très très bien organisée, malgré que l'objet de départ est, est relativement complexe. Hein Alors, pour aller un petit peu plus loin, ben ces systèmes, au moins pour s'amuser, il faut essayer de les stabiliser. Et c'est ce qu'ont fait, en fait, les, les auteurs de cet article. Ils ont, dans un premier temps, échangé le cadmium de ces structures par du cuivre. Ça, c'était la leçon 2, où je vous ai dit que dans les calcogénures, les métaux s'échangeaient, mais avec une facilité incroyable. Donc, échanger le, le calcogénure par du cuivre, première étape. Ensuite, traiter, en fait, le système... Euh, par un plasma oxygène de telle façon à créer une structure euh, soudée, c'est-à-dire qu'on passe à la forme cuivre et en surface on va oxyder le cuivre pour créer vous voyez, des domaines d'oxyde de cuivre qui soudent finalement le, le mésocristal. Ça c'est pour pouvoir le, le transférer et l'utiliser de façon plus utile. Donc, vous voyez, ça, c'est avant le, la réaction, je dirais, de, de stabilisation, et ça, c'est après la réaction de stabilisation. Vous gardez, globalement, la, la même structure avec des interfaces qui sont collées via la réaction d'oxydation. Alors, est on est, comme on, était, on est parti à discuter un peu des assemblages un petit peu particuliers et bizarres, euh, je ne pouvais pas euh, simplement finir sur l'octopode, mais il fallait que je vous parle également des étoiles de mer, et en particulier... Euh, dans, ces, dans cet exemple-là, euh, à nouveau, euh, c'est un calcogénure, euh, PBS, qui est synthétisé euh, par des d'un acétate euh, de plomb euh, en présence de deux tensions actifs. Et à nouveau, bon, bah, ce, ce système-là peut être, euh, je dirais, euh, la croissance peut être contrôlée de telle façon à obtenir des, des étoiles simplement parce qu'on va jouer sur la polarité des différentes faces, 1-1-1 ou 1-0-0, du système euh, cubique de la blinde, et, et très souvent la plupart des jolis exemples au niveau de l'esthétique sont souvent, c'est ce que je vous disais dans les autres leçons, basés sur des systèmes à base de colcogénures, parce qu'il y a des faces qui sont avec des polarités très très différentes, et on arrive à très bien la contrôler, je dirais le, les protections de certaines faces par rapport à, à d'autres, c'est beaucoup plus difficile très souvent dans le cas des oxydes alors donc on obtient ces, ces étoiles de mer, hein, de ce type, vous voyez 50 nanomètres c'est l'échelle relativement monodisperse en taille, avec, en fait, un jeu de deux tensioactifs. Un tensioactif, il va venir se coller la partie sulfate euh, sur la partie, je dirais, euh, calcogénure en particulier avec une interaction euh, sur, euh, sur les atomes de plomb de surface, et, en fait, une espèce de double couche qui va pouvoir se former avec l'ammonium qui va se trouver dans la position inverse, donc vers l'eau. Donc, ce sont des systèmes qui sont totalement solubles dans l'eau. Hein et donc, ce sont des surfactants donc, qui vont être chargés, ce que je vous disais, solubles dans l'eau. Alors, comment peut-on les assembler Eh bien, à nouveau, simplement par évaporation. Hein par évaporation, on va essayer soit en, par, en, par trempage, en, en formant un film, pour faire des assemblages bidimensionnels, ou par, en séchant directement une goutte sur un substrat pour obtenir des, des assemblages 3D. Et vous voyez, ces structures en étoiles, qui sont compliquées, qui sont complexes, qui n'ont pas les, les, les formes les plus simples, je dirais, pour l'assemblage, s'assemblent dans des réseaux euh, 2D euh, parfaitement bien définis. Ça, c'est les assemblages en 3D. Alors, les, les mêmes auteurs, là, c'est un travail très récent qui a été publié à SCS Nano, euh, ont essayé d'utiliser finalement ces étoiles à nouveau comme une de, brique de construction dans un mélange binaire. Alors, voyez ce qu'ils ont fait alors là, ils ont utilisé des billes de latex de différentes tailles et ils ont déposé finalement euh, ces étoiles euh, et vous voyez qu'à nouveau, on arrive à décorer, à créer vraiment des, des assemblages mixtes de mésocristaux constitués de ces, euh, ces, ces étoiles de calcogénure. Hein, donc là, le, le, le latex a été enlevé, je dirais, euh, par, par lavage. Donc vous voyez, en fonction de la concentration, ça c'est avec du latex. Également, le latex peut servir à faire une réplique de silice pour obtenir vous voyez, des silices hexagonales de ce type, dans lesquelles vous allez parfaitement, en fonction de la taille de la bille de latex, calibrer la, la taille du, du puits en fait, euh, qui va permettre la, euh, à, à l'étoile de venir se, se, se positionner. Et c'est ce que vous voyez dans la, dans la diapositive du bas, dans la, dans, dans la, la microscopie du bas. Vous voyez, euh, les, les, une étoile est parfaitement positionnée dans chaque trou du SIO2, puisque le trou a été calibré en fonction de la taille de l'étoile. Bon, c'est simplement de l'esthétique, hein, il n'y a aucun, aucun intérêt au niveau de l'application, mais c'est pour vous montrer un peu le, le degré de contrôle que, que l'on peut avoir dans la construction de ces objets. Alors évidemment, lorsqu'on veut fabriquer des matériaux avec une vue, je dirais, un peu plus vers la propriété de l'application, eh bien, on peut céder de, de champs externes pour faciliter finalement l'homogénéité et l'alignement, etc. Et donc ça c'est un travail qui a été publié récemment, à nouveau, vous voyez, 2010, où en fait, en utilisant des, des systèmes cœur-coquille à base d'oxyde de fer et de silice, qui n'ont pas, vous voyez, des anisotropies très marquées, donc ça veut dire que le système de lui-même ne va pas former un cristal liquide, donc il faut le forcer à s'organiser, à, à s'orienter, et bien en couplant finalement une méthode de dépôt par, par trempage-retrait et un champ magnétique, eh bien on obtient voyez, des assemblages très, très réguliers et homogènes sur des surfaces relativement grandes. Donc de mon point de vue, les mésocristaux, c'est un domaine qui est très riche et très intéressant, où il y a de la belle physique à faire, mais si on veut vraiment développer des systèmes un peu plus vers des propriétés, on va avoir tendance quand même à utiliser finalement, soit des modes de dépôt classiques, soit de les coupler, finalement, soit avec des champs magnétiques, soit avec des champs électriques. Vous voyez, ça c'est ce que ça donne, les assemblages qui sont obtenus pour ces systèmes qui sont relativement, euh, au niveau de l'esthétique, relativement remarquables. Alors, j'ai fini la leçon, et donc je vais vous montrer simplement deux exemples pour vous montrer que les, le monde des mésocristaux, ce n'est pas si simple que tout ce que je vous ai montré. Vous voyez, ça c'est un, un agrégat d'aiguilles, et là vous reconnaissez en fait des géométries et des maclages tout à fait particuliers, et ce sont des nano-aiguilles de silice, en fait, ce n'est pas exactement de la silice, c'est un composé de silice dopé par du phosphore et de l'azote qui est obtenu par des voies thermiques. Mais à nouveau, vous retrouvez un assemblage et une cristallisation c'est un mésocristal beaucoup plus complexe. Donc vous pouvez obtenir également, vous voyez, ce sont des, ça, ce sont les, les, les nanofibres de silice hein, qui ont été analysées par microscopie électronique. Vous avez un enchevêtrement, mais globalement, la forme finale de l'objet, ça, ça ressemble à un cristal de géométrie donnée avec un certain nombre de macles. Alors, la semaine prochaine, eh ben, on regardera des systèmes encore plus compliqués, mais à mon avis beaucoup plus excitants, parce que c'est beaucoup plus proche, même si ce ne sont pas des biobinéraux, mais ce sont des systèmes qui vont être proches des processus de minéralisation. Vous voyez, ce sont des formes très complexes qui sont obtenues, euh, qui sont obtenues sans organique du tout, par exemple. Hein Donc ça, on verra ça la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais vous présenter le conférencier qui va nous, nous parler aujourd'hui de l'exploration du nanomonde en trois dimensions. Vous voyez bien que cette, cette branche de la science qui concerne les agrégats, les mésocristaux, le développement, quand vous regardez les années, elle a été très dépendante du développement des outils de caractérisation. Il est clair que les mésocristaux, ça a toujours existé, les gens, ont fait comme M. Jourdain, ils en ont fait sans le savoir, mais que, peu à peu, les gens ont visualisé, mieux compris, contrôlé les paramètres physico-chimiques qui permettent ces assemblages, et en particulier, il faut voir, et voir, c'est très souvent, de la microscopie électronique. Donc, le, le conférencier d'aujourd'hui, c'est donc Ovidiu Orsen, donc, qui est maître de conférence à l'IPCMS de Strasbourg. Donc, sa spécialité, c'est l'étude des nanomatériaux et des nanostructures par microscopie électronique, donc il a eu un doctorat en 2001, il a eu l'HDR en 2012, donc ses activités de recherche sont centrées autour de l'outil de microscopie électronique, mais avec des interfaces très nombreuses, avec justement des, des, des sujets en relation avec les nanotechnologies très très actuelles. Alors donc, il a une, une, 80 publications, un certain nombre de conférences invitées. C'est un conférencier, euh, je crois que c'est le plus jeune des conférenciers que nous avons fait venir jusqu'à maintenant. Et voilà, donc je vais arrêter là mon, le cours d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.